0: Biologie de la critique, première partie, L'homme qui rit, critique de la politique. Texte inédit de Antonio Negri, traduit de l'italien par Judith Revel. Enregistré en public le 17 juillet 2011 dans la cour du Musée Calvet à Avignon. En partenariat avec l'Odéon, Théâtre de l'Europe et le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Avec André Wims, Jérôme Kircher, Laurent Poitroneau et les voix de Gilles David de la Comédie Française et Patrick Hutchinson. Réalisation Barbara Nicolier et Blandine Masson.
1: Prologue. En Italie, dans les années 70, un monde nouveau a vu le jour. L'effort a été grand. Pour beaucoup, cet accouchement était difficile à reconnaître. Ils peuvent en être excusés. Rien ne garantit en effet que la nouveauté soit une chose facile, ni qu'elle soit bonne. Surtout quand elle émerge des luttes fratricides et qu'elle répand du sang. La rupture a été forte. Un tremblement de terre qui a secoué les consciences.
2: Les nouvelles générations, celles qui vivent aujourd'hui, celles qui remplissent parfois les places de ce pays, semblent ne pas se rappeler. Et peut-être qu'elles ne se souviennent effectivement de rien. Quand il y a comme maintenant trop de monstres, trop de bouffons sur le devant de la scène, il est difficile d'imaginer une histoire épique aussi récente. Et pourtant, il nous semble, à nous, utile de nous souvenir.
3: Pour le faire, nous avons choisi de vous raconter un événement crucial de ces années terribles.
1: Dans les années 70, de très nombreuses usines ont été fermées parce que la classe ouvrière avait lutté contre le travail salarié. Lutter tellement fort que les patrons ne pouvaient plus cohabiter avec elle qu'à l'inverse, les ouvriers ne pouvaient plus cohabiter avec les capitalistes.
2: D'autres ont été démantelés et réduits au silence, cela a été presque pire. On a commencé à mettre en place des politiques industrielles qui pouvaient se passer des ouvriers insubordonnés. D'autres industries où on ne faisait pas tant travailler les bras que les cerveaux ont vu le jour. Les cerveaux étaient encore dociles à l'époque.
1: Effet de ce changement, dans les vieilles usines où le pouvoir des ouvriers s'était solidement installé, la transformation de l'organisation du travail a été considérée comme une provocation, une attaque politique, et le succès des changements technologiques comme une défaite du droit au travail, un coup d'arrêt définitif à l'émancipation des travailleurs. Les hommes ont décidé de répondre.
2: Non, vous ne détruirez pas notre force. Mais quand la résistance est forte, la répression est plus violente encore. La résistance explose alors plus fortement. C'est une surenchère dantesque, cela ne s'arrête plus. C'est peut-être comme cela que se nouent tous les drames, y compris celui que nous voulons vous raconter.
1: On n'arrête pas l'histoire. Toujours plus de violence, toujours moins de droits, toujours plus de lois d'exception. La
2: résistance ne se calme pas, l'indignation hurle et le désespoir succède à l'impossible. Dans cet enfer, les amis et les ennemis n'ont plus réussi à se reconnaître. Même ceux qui étaient sages ont souvent perdu la tête. D'autres y ont laissé leur vie. Quelques temps auparavant, il n'aurait jamais pu l'imaginer.
1: Où était donc la limite qui distinguait la résistance de la répression Où était donc la justice Il est difficile de répondre, encore aujourd'hui.
2: Dans les années 70 en Italie, l'histoire que nous allons vous raconter est donc arrivée. Un événement crucial qui a fait de l'ombre à tous les autres. Aujourd'hui, au ciel ou ailleurs, les acteurs de cet événement extraordinaire regardent le passé. Ils pleurent, ils rient. Ceux qui pleurent et ceux qui rient ne sont pas des ennemis Et puis, personne ne résiste à la vérité Mais avant d'en sourire du ciel Il faut raconter la violence sur la terre Une fois que nous aurons
3: regardé en face à la vérité Une fois que nous aurons compris l'absurdité Alors et seulement alors Nous pourrons laisser libre cours à l'imagination
1: Et nous pourrons sourire Non pas pour effacer ce qui s'est passé Ni pour diminuer la gravité des actes Et oublier les deuils Mais pour accorder enfin à tous les personnages de cette histoire un repos. Dans le rêve, et dans la fiction dramatique, cette paix peut être atteinte. Dans la réalité, ce n'est pas encore possible. Dans
2: notre drame, vous entendrez souvent parler de cerfs-volants. L'un d'entre eux s'appelle Amnistie. Amnistie, ce que le lent passage du temps impose, et que l'oubli des plus jeunes de nos citoyens exige paradoxalement.
1: Il n'est pas très étonnant que notre classe politique n'arrive pas à admettre l'amnistie ni à effacer les mauvais souvenirs. Elle est condamnée au ressentiment. Elle est dominée par le mélange pervers d'un mauvais oubli et d'une mauvaise
3: mémoire. Ne
1: soyez pas surpris si dans cette tragédie, nous essayons souvent de rire. de rire. Le théâtre représente un lieu Mal du visible,
3: visible mais le visible est discontinu. Et les événements,
1: dans leur entrechoppement, dans leur diversité, dans leur confrontation,
3: confrontation ouvrent ouvre
1: notre rire répond à celui de l'histoire
4: Acte 1 De la raison d'état Premier carton Démocratie et corruption Une grande pièce à Rome Dans l'un des salons dorés du pouvoir Une table chargée de dossiers Des téléphones
5: Quel ennui Un jour, peut-être, ça fera scandale. La corruption est cachée par les rideaux et les tapisseries dans la pénombre de ces palais. Si seulement il y avait une lumière, claire, transversale, franche... Non, ici, qui pleuve ou qui vente ou qui fasse soleil, c'est toujours la même chose. Ici, il flotte toujours un air de contre-réforme. Des velours pesants, pleins de poussière, quel ennui.
4: Il ouvre un gros dossier.
5: J'aimerais savoir pourquoi mes compères se comportent avec autant de légèreté. Pas besoin de Sherlock Holmes pour découvrir des traces de leur manipulation. On aurait presque envie d'en rire s'il n'y avait pas tant d'argent qui circule. Tellement d'argent. La digne du pouvoir. Il y a des centaines de sales types de ce genre qui trempent dans ces opérations. Des pourboires, des mafias, des petits plaisirs, des chantages. Et moi « Je dois défendre ces messieurs. Il faudra que je donne de la voix et que j'utilise toute ma rhétorique alors que le... sarcasme. »« Une seule expression de sarcasme serait suffisante. Ils sont tous de la même race corrompue. je les méprise tous. »« Qui m'a obligé à m'embarquer dans cette galère de corrupteurs et de corrompus, de masques et de monstres ?»« Bah, allons donc. Inutile de dramatiser, puis cette affaire est banale. » C'en est comique. Ici, tout est simple. Il y en a un qui a volé à un autre, qui est lui-même un voleur. C'est une comédie de boulevard. Tout le monde vole à la République. Et moi, je devrais... Non, je dois. Je suis le chef. Je ne peux pas me défiler. Je dois défendre les uns ou les autres. Si on m'avait dit ça quand j'ai débuté en politique, si on m'avait dit que ma mission... Aller être celle qu'elle est aujourd'hui, défendre les charlatans, tout le monde dans le même sac du moment qu'on sauve la baraque.
6: Bonjour. Demain, débat à l'Assemblée sur la corruption. L'opposition demande la démission du gouvernement. Les derniers sondages mettent en évidence une nette diminution du consensus dont jouit le parti de la majorité les
3: chefs du parti de la majorité sont en train de se réunir
6: que se diront-ils
3: je vous laisse imaginer l'hypocrisie brûlante et le sarcasme glacial de leur raisonnement
5: qu'ils aillent se faire pendre ces chers collègues si j'étais le peuple souverain cela ferait un moment que j'aurais liquidé le souverain mais je ne suis pas le peuple souverain. Je suis le souverain. On ne met pas longtemps à devenir un commis d'État, un fonctionnaire de la souveraineté. Cela va vite, les aléas de la politique. Cela accélère, cela précipite, cela devient impossible à arrêter. Et me voilà, moi, petit rouage de cette machine que je déteste. C'est ça, non L'exercice du pouvoir. Défendre les charlatans. Voilà à quoi nous sommes voués et empêcher que les méfaits ne se voient. Je devrais dénoncer l'indécence de ce petit jeu, mais je ne peux pas. Il paraît que la démocratie courait trop de risques. Et mon parti Lui aussi, bien entendu. Si je faisais ce genre de discours au Parlement, « Chers collègues, nous végétons tous dans la même merde corrompue », la corruption commune est l'engrais de la démocratie.
7: <rire> <rire> Excellence, j'espère que ce n'est pas de moi que vous riez.
5: Non, non, je vous en prie, croyez-moi. Asseyez-vous, installez-vous.
7: Quelle nouvelle m'apportez-vous Comme vous le savez, l'opposition est disposée à ne pas faire trop de bruit à l'Assemblée demain sur la question de la corruption. À condition que vous mentionniez dans votre discours la possibilité, mieux encore, l'occasion prochaine d'un compromis sur leur participation au gouvernement. Mais même si la gauche se comporte vraiment comme cela, je veux dire, de manière complice avec nous, à droite et dans certains secteurs de l'armée et de l'industrie, on prévoit que certaines voix irrespectueuses ne manqueront pas de s'élever et de faire état d'intentions menaçantes à votre égard et à l'égard des principes démocratiques de l'État. Vous ne pouvez
5: vraiment pas parler de manière plus claire au-delà de la guimauve de votre analyse, qu'est-ce qu'ils disent réellement Qu'est-ce qu'ils veulent Que tout reste comme avant, à l'identique. Qu'on fasse comme si on ne sentait pas le grand vent de rébellion et de transformation qui souffle partout en ce moment. Allez, dites, à qui vous envoie qu'il ne se passera rien d'important demain. Et
6: puis le bruit court que demain, dans le débat parlementaire sur la corruption, le gouvernement ouvrira à la gauche. Le New York Times se fait l'écho du profond souci du gouvernement américain et des alliés de l'OTAN.
4: Face
2: a ce tournant imprévu. tutti Non film
3: Les américains insistent sur le fait a encore un peu personne les ministres, les députés et les fonctionnaires impliqués dans les affaires actuelles se seraient adressés à la Maison Blanche pour obtenir une couverture politique. Vive l'Occident et ses vertus.
5: Il faut avoir de la patience. La patience et l'ennui sont deux passions tristes mais leur lien de parenté est profond. Le temps. Parfois, j'ai l'impression que la vertu du politique consiste tout entière en cela, résister à l'étouffement en attendant l'occasion de briser le vide, le temps neutralisé de la bureaucratie. Il faut un sacré courage pour appeler cette attente une vertu. Pour briser l'ennui des grands maîtres maquiaviliens, prescrivez la destruction de l'ennemi par n'importe quel moyen. Moi, ça me plaît pas. Je crois qu'il faut faire le contraire. Empêcher que le temps détruise l'indignation des sujets et qu'il neutralise les forces de la résistance qui n'allulent la continuité de la rébellion. Je n'arrive plus à être un bon acteur dans ce théâtre. Personne ne sait à quel point il a fallu être ironique pour construire cette république. Je voudrais leur dire, à ces salauds de l'Assemblée, cette bande de corrompus, ces voleurs, ces escrocs, ils ne dévorent pas seulement le temps de la politique, ils nous enlèvent même la possibilité d'en rire. Et puis, il y a les moralistes, les journalistes, interprètes de l'espace public, les nouveaux apologètes des bonnes mœurs. Comment Peut-on rire d'un mal si grave et si intense Voilà ce qu'ils demandent, avec toute leur vigueur didactique, qui se souvient encore qu'au Moyen-Âge, les prêtres et les moines n'avaient pas le droit de rire. C'est Saint-Basile qui l'avait interdit, en se basant sur les saintes écritures, « quasi perrisum stoltus operatos chelus, que les nunc. » Quel triste fantôme Allez, à cette bêtise, ces arnaqueurs, ces voleurs, ce sont des résidus infimes d'humanité. Est-ce qu'on n'est pas tous responsables, moi y compris, chaque fois qu'on limite la possibilité de poursuivre la corruption sous prétexte de défendre l'État Et puis pour peu, qu'on cherche à nettoyer un peu ce tas de fumier, il y a ceux qui te menacent de mort, qui terrorisent les institutions de la République, il y a les affairistes américains, à leur lobby politique, ici, chez nous. La démocratie est un marché. Voilà ce qu'il n'arrête pas de rappeler à tout le monde, le grand danger de la simplification. <rire> du calme, les amis. Nous vivons dans un pays grotesque et indestructible. Du calme. Inutile de vous flageller.
4: Deuxième carton, hégémonie et servitude. Il rentre dans son bureau après une visite à l'ambassade du pays hégémonique.
7: Oh, il y a tout
5: le monde Vraiment tout le monde, ce soir. Les maîtres et les esclaves. Quelle fatigue Ma chance, c'est que je ne parle pas anglais. Je peux m'isoler. Ils me tournent autour comme des requins, mais moi, je fais le petit poisson crétin. Celui qui fait tellement rire mon petit-fils. Bref, je fais le gentil petit garçon bien élevé qui ne parle à personne. J'ai tout le temps un beau sourire, c'est tout. Cela fait des années que j'ai affaire à ces ambassadeurs. Pas un qui ne soit un petit peu, comment dire, curieux, intellectuellement souple. Et pourtant, ce sont presque tous des fils d'immigrés italiens. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas fait pour la politique étrangère. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on fasse le singe heureux, le chien obéissant. Ils disent, nous vous garantissons la paix, il faut donc que vous soyez disponible et souriant. Ils doivent vraiment me détester. Moi, je suis là, immobile, vêtu de noir comme une vieille momie méridionale. Une momie grecque ou sicilienne, peu importe. La rage et l'indignation qui me submergent parfois, je l'échange en présence ennuyée. Mieux encore, en absence cordiale et lointaine, comme un mafieux devant le carabinier, comme un parlementaire dans la routine parlementaire. Ce n'est pas ma faute à moi si le seul rapport diplomatique possible à la puissance hégémonique, c'est l'isolement. Président, hum? que pensez-vous de la nouvelle proposition américaine Je peux vous préparer l'interview
8: si vous le voulez.
5: Oui, bien sûr. Je vous en suggère le refrain. Les Américains sont nos amis les plus chers. Ils font toujours ce qu'il y a de mieux. Ils connaissent parfaitement la réalité. Leur proposition est formidable, etc., etc., etc. Je vous laisse faire. Hein. Vous savez comment vont les choses en ce bas-monde. Écrivez avec le ton que je vous ai indiqué il y a déjà bien longtemps. Merci. À vos ordres, Monsieur le Président. La dernière fois que j'ai été à New York, un soir, j'ai échappé au contrôle de mes accompagnateurs et je me suis plongé dans la grande illusion de la métropole. Une sorte de puissance magique et phosphorescente. Ce que j'ai senti, c'était la fragilité terrible du pouvoir, l'impuissance à laquelle nous sommes contraints, tous ces gratte-ciels. Toutes ces perspectives, c'était comme s'ils avaient reproduit en moi un vieux cauchemar méditerranéen, comme s'ils répétaient la maladie d'Ulysse. Construire un autre chemin, un autre parcours. Oui, faites l'entrée. Je vous ai amené le texte que vous m'aviez commandé. Vous devez renforcer le passage. où Vous dites que l'Amérique et le gouvernement italien considèrent comme positif, extrêmement positif. Qu'on le répète. Il faut que vous le répétiez. Le fait que l'on utilise l'élite démocratique occidentale pour permettre la généralisation de notre mode de vie, de notre conception de la politique, etc., etc., etc. Ils me dégoûtent un peu ces journalistes. Ils sont toujours prêts à céder trop vite à l'hypocrisie du plus puissant. En même temps, quelle tristesse ces choses auxquelles je pense. Qu'est-ce qu'on peut bien demander d'autre aux journalistes, aux intellectuels? dans un pays qui n'a jamais vécu une seule révolution, où même la bourgeoisie la plus laïque, la plus républicaine, n'a jamais réussi à se libérer de l'influence suffocante du Vatican. La contre-réforme n'est pas encore finie. Je me souviens d'un évêque qui était d'accord avec moi. Il s'en plaignait lui aussi. Et puis tout a changé quand il a monté les marches qui mènent au trône de Saint-Pierre. En Italie, le mieux qu'on puisse faire, c'est une révolution en esprit. François d'Assise, l'ami des pauvres. Et alors, on a droit aux franciscains, le plus avide parmi les ordres religieux, Pétrarque, le bon Pétrarque. Machiavel, le démocratique. Et alors, avec quelle dose d'injure quand on y pense Ce sont les principes de la contre-réforme absolutiste, ceux de la raison d'État, Gramsci. Et du coup, on a Togliati et ses amis réactionnaires, pas un qui n'est accouché de rejetons monstrueux. Même la tradition catholique réactionnaire n'a pas réussi à être plus coincée et conservatrice que les héritiers des soi-disant révolutionnaires. C'est à hurler de rire. Donc Camillo, plus révolutionnaire que Pépone Et maintenant qu'il faut se mettre d'accord avec eux, j'ai bien peur que ces disciples de Togliati ne jouent la partie à leur manière. Je les trouve, mielleux. ils sentent l'hypocrisie. J'avais un oncle, un excommunié, un janséniste, un moderniste qui me disait toujours « Fais attention aux anciens curés !» Quelle histoire Je ne peux pas faire un compromis. Tout le monde l'appelle déjà historique, ce compromis. Je ne peux pas le faire, ce compromis, et me retrouver à devoir mettre dans le gouvernement des personnages auxquels mes propres ennemis, la droite au pouvoir, tresseraient volontiers les couronnes. Que tout change, pour que rien ne change, non, non. Je ne suis pas d'accord. Ce pays n'a jamais connu de révolution politique. Pourtant, combien de révolutions sociales Depuis 1968, c'est un crescendo. Il faudrait parler directement avec les ouvriers, avec les étudiants, pas avec les fonctionnaires staliniens de la pré Mais comment faire Nos alliés me regardent déjà avec méfiance. Rien qu'à parler avec les Togliatiens, j'ai des frissons. Alors le faire avec les alliés ça me donne la chair de poule. Ils viennent d'inventer la théorie des limites nécessaires de la démocratie. Parce que, bien évidemment, comme nous expliquent Nixon et Kissinger, il n'est quand même pas possible que des nègres, des ouvriers, des femmes et des étudiants fassent obstacle au capitalisme. Je les comprends, nos amis, d'une certaine manière. Il y a vraiment de quoi avoir peur. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller vers davantage de démocratie ils ont unifié le monde sous leur commandement, mais il y a trop de gens qui se montrent récalcitrants. Et moi, après mûre réflexion, j'espère que nos chers patrons se taperont un beau Vietnam dans les saisons à venir. Je, je ne devrais pas dire ce genre de choses, et personne ne doit le savoir. Si jamais ils s'en aperçoivent, je suis fini. C'est horrible de vivre sous le pouvoir d'un patron, et c'est pire encore quand c'est sous la raison d'un autre état des esclaves du pouvoir américain. Il <rire> faudrait être capable de voir dans le futur, de survoler le temps à venir, comme avec les cerfs-volants quand j'étais enfant. Mon grand-père me racontait que le cerf-volant d'en haut voyait plus loin qu'il pouvait me hisser au sommet des montagnes et que mon regard à cette hauteur-là serait capable de comprendre. Mais quoi Le
7: futur
4: Troisième carton, ordre intérieur, qu'on nous passe l'expression. Un autre jour ou un autre moment, une pièce dans un palazzo du pouvoir, tas de journaux, climat d'inquiétude, coups de téléphone. Depuis la radio, on entend des échos de manifestations.
5: Bon, 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 si je devais en croire le ministre de l'intérieur, il faudrait que je me prépare à partir, que je laisse ce palais d'hiver. Mais le ministre exagère toujours et pas seulement avec moi. Autrefois, il était convaincu que la lutte des classes était finie, sauf qu'il est là dans les pattes. Le ministre et les policiers ont été surpris. Ils ont réagi en improvisant, avec des coups de tête assez fous. Et après les premiers échecs, ils se sont fâchés. Ils sont passés à la violence, aux provocations. Ils ont utilisé des moyens qui dépassaient très probablement, des limites fixées par la Constitution pour maintenir l'ordre public. La situation n'est pas des meilleures, des usines occupées au nord, des universités occupées un peu partout au sud, mais surtout par ici.
6: Des barricades à Bologne contre les blindés de la police, des bandes d'autonomes venant de tout le pays sont en train de se diriger vers la ville, à Rome, à la cité universitaire. Des affrontements extrêmement violents ont eu lieu entre des factions opposées, dans le quartier du Trastevere, la police a tiré, une jeune fille a été tuée. Non,
3: non, Matteo, c'est la police à la Sono entrati. Sono entrati. Sono entrati, sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate. Amis, camarades, venez ici plus vite possible. La police est en train de fracasser la porte de notre radio. Radio Alice. Ils veulent fermer la radio.
5: Partout dans le monde, les étudiants demandent des réformes. À l'ouest, à l'est, nous devons leur en donner. Faudrait un État un peu moins grognon, une démocratie au féminin, maternelle, qui sache les accueillir à nouveau en son sein. Dans ce pays, il y a trop de gens qui aimeraient un État fort, un pouvoir sans discontinuité, un consensus envahissant, populiste. Le moment est peut-être venu de changer. Les jeunes ne se rebellent pas parce qu'ils sont tous devenus communistes d'un seul coup. C'est parce qu'ils s'ennuient. Ah, voilà le ministre de l'Ordre. Il y a des morts dans nos rues. Demandez à vos barbouzes de relever le camp de sûreté de leurs armes.
7: Mais un autre pouvoir est en train de s'organiser. Dans les usines, dans les universités. Un double pouvoir. Vous avez trop lu Lénine. Vous étiez socialiste quand vous étiez jeune, non je dois prévenir la guerre civile qui est désormais sur le point d'éclater. C'est l'engagement que j'ai pris avec le Parlement. Ça suffit.
5: Avec le Parlement, vous êtes surtout engagé à agir à l'intérieur de l'ordre constitutionnel. Vous étiez aussi engagé à ne pas internationaliser ce qui est en train d'arriver ici. Et alors pourquoi, vos hommes, continuent-ils à lier les événements italiens à ce qui se passe sur les bords de la Méditerranée et aux frontières de l'Union soviétique Bien sûr que les soubresauts des étudiants et des groupes d'ouvriers chez nous sont extrémistes, mais ils ont pour cadre une république qui n'a pas encore complètement réussi à devenir démocratique. Ne me faites pas trop parler. Ici, aujourd'hui, le vrai terrorisme, c'est celui des fascistes que vous avez à votre service. Naturellement, c'est comme si j'avais rien dit, hein, calmez-vous. Et arrêtez ces petits jeunes prêts à la castagne et ces colonels excités que vous avez à votre solde. Dites-leur qu'ici, on n'est pas en Amérique
7: latine. Si vous voulez ma démission, je vous la remets. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce que je veux, et je le veux de vous parce que vous travaillez avec
5: moi depuis des années, c'est que l'on ne dramatise pas la situation outre mesure. Parce que cette république est fondée sur la résistance au fascisme et par conséquent sur la confiance en la possibilité de construire une ample démocratie. Donc ces mouvements que vous vous obstinez à appeler insurrectionnels, quel adjectif Ces mouvements donc, nous devons... Les neutraliser de manière politique, pas les réprimer par la violence. Je suis en train d'ouvrir aux oppositions de gauche et tout le monde semble d'accord avec moi sur ce projet. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Je voudrais que vous souteniez, vous aussi honnêtement le projet et que vous ne vous agitiez pas en ramant
7: à contre-courant. Vous savez à quel point je vous suis dévoué. Et vous savez aussi que je suis d'accord avec votre projet d'un compromis avec les forces de gauche. Mais si je peux me permettre... Je voudrais vous faire remarquer que je ne suis pas le seul à insister sur la répression des mouvements insurrectionnels. Et si j'étais vous, je ne raillerais pas tant que cela ce qualificatif. Cela vient aussi et surtout des forces de gauche avec lesquelles vous tenez tant à vous mettre d'accord. Vous croyez peut-être que je ne le sais pas. Moi aussi, je lis les journaux. Mais
5: si ces messieurs, qui devraient théoriquement être attachés aux ouvriers, ne font rien pour partager avec eux leurs souffrance et leur rébellion, alors c'est à nous de le faire. Le réformisme démocratique est un noble projet. Gardez vos fonctions, croyez-moi, je vous remercie pour votre dévouement. Et bientôt, quand il s'agira de modifier nos axes d'intervention politique et policiers afin de garantir l'ordre public, je sais que votre intelligence priera. Je vous en prie, ce n'est pas d'ironie de ma part.
4: Le ministre sort.
5: Depuis que je fais de la politique, j'ai rarement réussi à agir de manière réaliste sans y mettre un poil d'ironie. Je ne me rappelle plus qu'il disait, un auteur classique probablement, que si un politicien réaliste ne rit plus, la réalité se dessèche et devient difficilement manipulable. Et alors, pourquoi est-ce que je me tourmente Pourquoi est-ce que je tremble pourquoi, malgré ce que me suggèrent la raison et ma conscience, malgré l'intransigeance constitutionnelle qui me fait être, comme disent les imbéciles, un homme d'État, pourquoi donc est-ce que mon estomac se noue de plus en plus quand j'avance dans cette opération politique En réalité, ce qui ne va pas, c'est que je ne comprends plus ce que représentent les hommes de l'opposition, les délégués parlementaires de la gauche. J'ai l'impression qu'ils sont là, quelque part, comme des oiseaux nocturnes, et qu'en même temps ils ne sont plus là, que le bal masqué de notre république fondée sur le travail est terminé, et que nous sommes désormais le matin, très tôt. La fête est finie, les hommes sont aveuglés par la lumière, et encore un peu ivres, ils ne savent plus bien quoi faire, tous tristes, trop tristes, post-coitum. Ça ne concerne pas seulement les hommes de gauche, nous, moi, Qu'est-ce que nous sommes donc J'ai toujours réagi avec sarcasme contre tous ceux qui voulaient que les désirs, les affects, les rêves, les utopies se coagulent à l'intérieur de la chose politique. Mais cette nouvelle chose politique que je suis en train de construire est-ce rien d'autre que le dépôt de mon propre sarcasme Quand j'exige que nous nous libérions du romantisme, est-ce que je risque de rester face au vide si la résistance populaire ne veut plus faire partie de la chose politique Nous pouvons l'écraser, bien sûr, mais après, qu'est-ce qui nous restera
4: un incident de
2: parcours. Depuis plusieurs jours, la police le recherche partout. L'enterrement des gardes du corps, morts lors de la fusillade, a eu lieu. L'enlèvement a été revendiqué par de nombreuses formations d'extrême-gauche. Certains se demandent si des services secrets étrangers ne sont pas impliqués dans l'affaire. Et maintenant, que se passera-t-il
3: La dynamique de l'enlèvement a été simple. Un s'est arrêté à bloquer le cortège des voitures de fonction.
2: Derrière aussi, ils ont bloqué la route. Et puis les terroristes sont sortis de tous les côtés. Ils ont tiré avec précision, sans pitié. Que pouvait ils faire d'autre s'ils voulaient l'emmener, lui Ils les ont tous tués, sauf lui. On aurait dit la guerre. Des journalistes ont parlé d'une puissance de feu géométrique. Est-ce qu'il s'agissait d'une apologie du délit ou d'une simple description de l'événement Dans tous les cas, à la fin de la fusillade, ils l'ont chargé sur une autre voiture et ils sont partis.
3: Et maintenant, que se passera-t-il Des corps
2: jonchaient la rue, d'autres étaient morts à l'intérieur des voitures. Des policiers, des gardes du corps.
3: C'était des hommes.
2: Serviteurs de l'État, ils les appellent. Pour nous, ce sont seulement des serviteurs, des prolétaires. Chaque prolétaire qui meurt au travail a une mort
3: juste.
1: Mais pour les autres, ce sont des serviteurs de l'État. Et c'est cela qui est grave. Des gardiens de l'autorité. Vous pensez vraiment que quelqu'un va pleurer sur l'autorité perdue Sur l'autorité offensée C'est une drôle de comédie qu'on joue dans cette tragédie. Nous, nous pleurons la mort des hommes.
2: Faites attention. Dans les prochains jours, l'enjeu, ce sera l'autorité de l'État. Et lui, il sera condamné à mort. Non, soyons
3: exacts, il sera abandonné, poussé au bord du précipice pour honorer l'autorité.
1: On méprisera l'homme qu'il est, lui aussi. L'État le traitera comme on traite les prolétaires et les
3: serviteurs. Quatrième
4: carton. L'interrogatoire inabouti. À l'intérieur d'une cellule étroite, un lit sur lequel lui est étendu. Une ampoule centrale qui crée un cône de lumière. Une table. Lui porte des sparadraps. Il a un bras en écharpe. Il se réveille et s'assied.
5: J'ai un souvenir confus de ce qui s'est passé. Des coups de feu, des rafales des vitres qui se brisent, et puis un brouillard. Il me poussait d'un côté et de l'autre, et après cela, le noir. Des lumières faiblardes, des aiguillons de douleur, et encore le noir. Un médecin qui me palpait peut-être, j'ai complètement perdu le sens du temps, ici, dans ce trou. Qu'est-ce que c'est Une cellule. La lumière est toujours la même, elle m'aveugle. Et le silence est complet. Où est-ce que je me trouve et les autres, et mes gardes du corps, et ma famille, et l'État. Où sont-ils Il y a
8: quelqu'un Bonjour. Vous êtes détenu dans une prison
5: du peuple. Je m'attendais à quelqu'un de ce côté, par cette porte. Je suis rentré par l'autre porte. Hein Mais il n'y a pas d'autre porte. J'ai fait le tour de tous les murs avec attention. Il n'y a pas d'autre entrée.
8: Votre observation n'a aucune importance. Je suis là. Le tribunal du peuple s'est installé.
5: Je ne comprends pas. Quel tribunal Quel peuple Et d'ailleurs, vous êtes entré par où Et puis, par définition, ça n'a aucun sens d'être jugé à l'improviste. Et en plus, par un tribunal du peuple dont on n'arrive même pas à comprendre comment il est entré en scène.
8: La justice de l'État bourgeois aussi, c'est un non-sens. On ne comprend jamais d'où elle vient. Écoutez, je,
5: je suis quelqu'un de très réaliste. Je ne crois que ce que je vois. Vous, qui êtes-vous je suis un militant de l'organisation ouvrière. Et comment faites-vous pour être non seulement un militant, mais aussi un tribunal
8: Mes camarades, les ouvriers des usines constituent le tribunal du peuple et mon délégué pour le représenter. N'ayez pas peur, quelle que soit la décision du tribunal, elle correspondra à une manifestation explicite de la volonté des militants. Nous sommes plus respectueux de la justice que les tribunaux bourgeois. Pendant la révolution antifasciste, nos
5: tribunaux ont agi <coughs> selon la justice. Quand même, je suis bien curieux de savoir... « Comment vous êtes entré ici Après tout, c'est ma cellule, non Expliquez-moi, je ne comprends toujours pas.
8: Ouais, »« Oui, c'est votre cellule. Lumière continue, insonorisation intérieure, la même chose que ce à quoi ont droit nos camarades, dans les prisons de haute sécurité. Dès que vous serez habitué au régime carcéral, vous aurez le droit d'écrire, enfin, pour vous-même, aux autres. Le procès commencera bientôt. <rire> à propos, vous ne pouvez pas le savoir, mais dans de très nombreuses usines, on a cessé de travailler. » On a fait
5: grève pour fêter votre enlèvement. Ça ne me rassure pas vraiment sur l'indépendance du tribunal dont je dépends. Et pour ce qui est de la résistance, puisque vous en parliez tout à l'heure, moi aussi, je l'ai faite. Il faut, faut que je m'allonge. Un effort, même s'il est minuscule, Mais en crise tout mon corps. J'ai mal partout. Quelle situation bizarre Ce type qui se présente comme un juge du peuple ne collait pas du tout au rôle tribunal du peuple, rappel de la résistance. D'accord pour ce que j'en comprends, il en va de ma vie. J'ai toujours pensé que j'allais mourir de maladie, c'est un don bénin de la nature qu'on ne peut pas éviter, juste repousser. Mais là, ce qui se profile, c'est... C'est comment dire Une violence qui tue Une justice populaire Tout cela est tellement abstrait. C'est ma vie qui n'est pas abstraite. Est-ce que j'ai eu un accident et cet accident, à qui est-il arrivé À moi Ou représentant représentants d'État À l'homme que je suis ou au pouvoir que j'exerce Qui suis-je, moi, maintenant L'homme politique que j'étais Ou juste un homme Ce qui est clair ici, c'est que l'on n'oppose pas l'homme, moi en tant qu'homme, moi bipède, moi père de famille, à l'homme d'État. On le lui ajoute. Comment distinguer ma vie de ce que je suis devenu, de mon pouvoir. Il faut que je choisisse entre vivre et mourir. S'il me tue, il y a de bonnes probabilités pour que la démocratie vacille. Ma vie contre le pouvoir des actuelles classes dirigeantes, ma mort, renforcerait ce pouvoir. Ces bons à rien deviendrait tous éternels. Il est là, le vrai cauchemar. En même temps, je suis presque sûr que s'il me tue, c'est la démocratie de la résistance, celle de la constitution du travail, tout ce bizarre New Deal italien, toutes ces choses que nous avions, malgré tout, réussi à mettre sur pied, qui voleront en éclats.
8: Si vous voulez bien vous asseoir, je vais vous présenter l'acte d'accusation.
5: Excusez-moi, la ma situation me semble un peu étrange, pour ne pas dire vraiment comique. En même temps, il faut un gros effort pour sourire dans ces conditions. Oui,
8: oui, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Nous vous accusons d'incarner en Italie le centre absolu du projet capitaliste et de la répression des travailleurs, d'être le principal responsable de la corruption des partis populaires. Le compromis que vous proposez avec les forces politiques de gauche représente la synthèse de l'aggravation des politiques anti-ouvrières et anti-prolétaires menées par le commandement capitaliste
5: mondial. Peut-être. Mais je ne pense pas que vous ayez totalement raison. Souvent, souvent il m'arrive d'avoir tort. Vous aussi peut-être dans tous les cas, voilà ce que je pense. Le rapport que j'avais et que je continue à avoir est honnête. Est-ce que c'est de ma faute si vos amis, plus exactement, ceux que vous accusez de trahison, ont effectivement trahi Que voulez-vous que j'y fasse Il y a une chose que vous n'avez sans doute pas comprise. Moi, contrairement à ce que vous racontez partout, je ne voulais pas que la gauche arrive au gouvernement castré, impuissante, social-démocratique. Je voulais qu'elle soit entière et forte. Pourquoi est-ce que je devrais faire les frais de sa trahison
8: ce que vous dites là, ça n'explique
5: rien. Le Macron ne peut pas se plaindre d'avoir une femme qui fait la pute. Je n'ai jamais pensé qu'un gouvernement démocratique était ou pouvait être un Léviathan, un catalyseur souverain du pouvoir, un producteur d'idéologie et de consensus. La situation historique, les divisions géopolitiques de l'après-guerre nous ont obligés à exercer le pouvoir démocratique sous des formes que j'ai toujours considérées comme insuffisantes et souvent perverses, mais pas comme inactuelles. Aujourd'hui, la situation historique est en train de changer. Il est possible d'innover radicalement, ou en tout cas de raviver, notre démocratie à travers une participation populaire plus large. Pourquoi ne pas saisir au vol la possibilité de renforcer le prolétariat et ses institutions pour déplacer progressivement le point d'équilibre du pouvoir en fonction de son intérêt Vous voyez, même un bourgeois comme moi peut comprendre quand le monde est en train de changer.
8: Mais le problème reste entier. Cette démocratie était déjà diminuée quand elle est née. Elle a été complètement amortie par la restauration capitaliste des années 50. La condition dans laquelle elle se trouvait a fini par la pousser à trahir la résistance et la constitution. Vous comprenez du coup votre projet Au lieu de rouvrir le mouvement interne de la démocratie, il représente simplement une tentative extrême pour moderniser le régime capitaliste. Mais revenons à nous. <coughs> Si vous voulez qu'on vous trouve, vous et votre histoire, un peu moins ignoble, racontez-nous les embrouilles, hein la corruption de tous vos gouvernements, les uns après les autres, les accords passés avec les tuteurs américains de notre liberté. Et puis on reviendra aussi sur la répression, des classes subalternes, des mouvements des
5: travailleurs ici chez nous, en Italie. Vous vous trompez de personne. Vous savez, je ne sais pas du tout ce que vous appelez d'habitude un infâme, un traître. Je déteste les méthodes des journalistes pour faire parler les amis et les ennemis ou pour construire, passez-moi l'expression de l'opinion publique. Alors, vous pouvez bien imaginer à quel point je déteste les méthodes de la police pour faire parler les gens. Moi aussi, j'ai été dans la résistance. Et j'ai quelques souvenirs de ce qu'est la dignité des hommes.
8: Je ne vous demande pas de trahir qui que ce soit, juste de raconter la vérité sur la nature corrompue du régime capitaliste, sur les mensonges de l'impérialisme américain. Vous connaissez sûrement certaines de ces vérités, de ces opérations de pouvoir ignobles.
5: Et, et sont le côté de pouvoir qui est toujours ignoble. Je ne comprends pas pourquoi vous vous sentez innocent. Par exemple, vous avez assassiné brutalement les hommes de mon escorte. Vous considérez cela une opération de guerre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient à voir avec tout cela Et pour ce qui est de la vérité dont vous semblez vous croire les interprètes, il n'y a que les prêtres dans ce monde pour en parler avec autant de certitude. Les prêtres, je les respecte. Parce que même quand ils falsifient la vérité, le ciel leur sert de garantie et de témoin. Mais vous, sans Dieu... Comment pouvez-vous prétendre posséder la vérité, gérer la vérité
8: Il y a bien un moyen de connaître la vérité sur Terre, non Moi, je l'ai connue à l'usine, dans la révolte contre l'exploitation, contre la fausseté dont ils voulait me rendre l'esclave. Je crois quand même que votre vie est l'otage d'une vérité qui n'est pas divine du tout, mais qui, au contraire, est bien humaine. Tenez compte de cette idée très banale, s'il vous plaît. Et n'essayez pas de ruser, hein, de m'apitoyer, en me rappelant que vos serviteurs ont été tués dans notre guet-apens, parce que combien vous avez tué, vous, depuis l'attentat de Piazza Fontana,
5: au nom de la stratégie de l'attention Laissez-moi me reposer, maintenant, je suis fatigué. Je suis tellement fatigué que je peux vous dire que cette nuit, votre ampoule toujours allumée me dérangera moins, et que le silence ne se transformera pas en panique. Et... Ah, camarade gardien, je peux vous appeler, n'est-ce pas Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes
4: Cinquième carton, l'échec de la négociation. Quelques jours plus tard.
5: Je n'en peux plus. Je dois résister, tenir le coup. Il y a des jours et des jours que ces soi-disant interrogatoires continuent. Mais comme ils disent, le procès ne procède pas. Le déroulement ne se déroule pas. Je sens l'odeur de la mort. En plus, ces interrogatoires m'ont amené sur un terrain glissant. Qu'est-ce que la vérité politique J'ai jamais su répondre à ce genre de questions, elles sont trop difficiles pour quelqu'un d'aussi réaliste que moi, quelqu'un d'aussi sceptique. Je n'aime pas la philosophie. Mais ils me mettent au défi. Ils me disent que pour eux la vie est sacrée, la vie commune, la vie des pauvres, des exploités, des oppressés. Ils me racontent les conditions de travail dans les grandes usines, une vie qui flotte à la surface de la mort. Une affirmation drôlement paradoxale, cette vérité dont ils parlent, juste au moment où ils me promettent de me condamner à mort. Comme si la vérité pouvait être une non-vie. Et pourtant, je ne crois pas que leur raisonnement soit hypocrite. En réalité, ils considèrent leurs camarades qui sont en prison comme des condamnés à mort. Ils pensent que s'ils ont fini là-bas, c'est simplement parce qu'ils ont exprimé des désirs magnanimes. Concrètement, parce qu'ils ont lutté pour se libérer et pour libérer leurs camarades, leur classe. Ils disent d'un destin d'exploitation, de douleur, de mort, que le capitalisme semble promettre à tous. En réalité, c'est là, sur la question du travail, que la discussion s'est coincée. Eux, ils disent que le capitalisme tue les travailleurs. Moi, je dis que parfois, il les fait évoluer. Et dans tous les cas mieux que dans les autres systèmes productifs. Eux, ils considèrent que l'État est un comité d'affaires des patrons. Bon, bon là, effectivement, je n'arrive pas à défendre un point de vue radicalement opposé. Le bon sens ne peut quand même pas devenir un non-sens Eux, ils défendent la vie des travailleurs contre la mort. Moi, qui incarne l'État capitaliste ou ce qui qualifie, avec une finesse dont je ne sais pas si elle est anatomique ou assassine, de cœur de l'État. Moi, donc, je suis en train de devenir le boucher par excellence. Le comique de l'histoire, c'est que plus nous devenons familiers dans la discussion, plus je deviens l'objet de leurs reproches. Plus nous tissons entre nous des liens affectifs, et plus je représente leur ennemi. Ah, pas leur ennemi de manière directe, non Mais l'ennemi de tous ceux qu'ils aiment, de tous ceux que des gens comme moi veulent mettre à mort. Je peux entrer Et Bien sûr, entrer.
8: Comment ça va Je vous ai apporté une cassette. Ce sont les réponses de l'État, c'est-à-dire de vos collègues, à notre demande de négociation à propos des prisonniers politiques, à propos de la possibilité de reconnaître notre force politique. Pour les résumer, nous ne voulons rien savoir.
6: La réponse est non, absolument non. L'État refuse les propositions des bandits. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, collaboreront avec eux seront soumis à des lois d'exception.
5: Et, et tenez-moi ça. Alors, vous aussi, vous êtes
8: d'accord Elles sont grotesques, ces réponses. On leur a communiqué que l'interrogatoire était fini, qu'on devait prendre une
5: décision, qu'on était en guerre et que les délais étaient courts. Il faut donc qu'ils arrêtent de tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus C'est pas à moi qu'il faut le demander. Vous connaissez la tempête de Shakespeare ce serait beau si vous me laissiez sur une île, quelque part, comme cela, arrive Prospero, avec mes livres. Bon, bon, je suppose que vous convaincre, on sera difficile. Et alors, qu'est-ce qu'on fait
8: Ça serait important que vous souteniez nos propositions en écrivant des lettres ou des appels, si vous, vous sentez capable d'agir efficacement, avec cohérence, sur ce terrain-là. Nous avons encore un peu de temps, pas beaucoup, mais
5: un peu. Je n'aime pas votre proposition. Cela m'est difficile d'insister encore une fois avec les représentants d'État, avec mes vieux collègues. Mais je vais quand même essayer d'écrire. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai pris de la distance ces dernières semaines par rapport à ce monde. Ce sera difficile, mais je vais le faire. Lettre au Président de la République. Président, vous avez vécu la prison et l'exil, la générosité et la qualité que je vous reconnais entre toutes les vertus que le peuple vous attribue. C'est avec confiance que j'attends dans ce lieu de souffrance votre aide dans la lutte pour restaurer la paix dans ce pays. Lettre au chef des forces laïques du Parlement. Chers amis, nous avons tant travaillé ensemble afin de réaliser dans ce pays une ouverture véritable vers la gauche, afin d'en finir avec les ruptures idéologiques qui remontent à l'unité italienne, afin de construire un véritable compromis historique sur la base de nos principes patriotiques. Ne bloquez pas avec ma mort ce cheminement. Lettre aux dirigeants du Parti communiste italien. Jamais personne n'a plus que moi et avec plus de continuité et de loyauté reconnue votre force démocratique et votre exigence sacro sainte de siéger au gouvernement de la République. Aidez-moi. Ma tombe peut vous faire trébucher dans le parcours qui est le vôtre et qui doit vous mener à ce but.
3: Hanno tutti rifiutato.
5: Ils ont tous
3: refusé. La raison d'État a triomphé.
2: La raison d'État a triomphé.
8: Vous,
5: vous allez bien Je suis fatigué. Le jury a prononcé son verdict
8: ah Non, pas encore. C'est difficile d'écouter tous les avis, de recueillir les voix de tous les militants, surtout ceux qui sont en prison.
5: J'espère que vous, vous avez bien voté. On est devenu presque amis avec tout ce temps passé ensemble. Allez, courage, laissez-moi m'en aller. On ne sait jamais. On pourrait même faire la révolution ensemble si on le fait libre. C'est ce que soutiennent vos amis politiques, que vous seriez dangereux pour eux si vous sortiez vivant de cette prison je pourrais aussi l'être à partir d'ici, maintenant que le soi-disant interrogatoire de votre tribunal est fini. Je peux même vous dire qu'à un certain moment, j'ai pensé régler mes comptes avec eux. Je pourrais détruire toute une classe dirigeante. Et je suis sûr que si quelqu'un d'autre s'était trouvé dans cette situation à ma place, il n'aurait pas hésité à le faire. Parce que tous mes collègues, je dis bien tous, ont des âmes de Judas. Maintenant, ils sont là, ils tremblent. C'est comme si je les voyais. Ils s'appellent au téléphone, terrorisés, et ils courent ici et là. Pour se consulter entre eux, ils déforment avec les grimaces les plus imaginables ces petits signes d'intelligence qu'on demande au pouvoir de présenter malgré tout. Vous
8: voyez, sur ça, je crois qu'on est d'accord. Moi aussi, je déteste les traîtres. Mais si je m'étais retrouvé à votre place, je ne pense pas que mes camarades se seraient comportés de cette manière-là. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi
5: ils le font, eux Ne dites pas de bêtises. Vous vous croyez vraiment très différent de moi et vous pensez réellement que vos camarades ne sont pas comme cette meute de hyène qui me poursuit depuis les salons dorés du pouvoir Si c'est cela que vous pensez, alors vous vous trompez. Vous aussi, avec votre tribunal et votre rhétorique, vos armées et vos cérémoniaux, vous faites partie du pouvoir. Vous pensez peut-être que vous n'en faites pas partie parce que vous combattez pour les pauvres. C'est pas vrai si Saint-François d'Assise avait pris les armes, il n'aurait jamais réussi à faire la révolution qu'il a faite. Il serait devenu identique à ce pape grotesque qu'il avait sous les yeux. Ce pape arrogant, riche et coléreux. Il faut être pauvre, y compris dans les armes qu'on possède, si on veut vraiment se libérer d'un pouvoir tyrannique. Il est trop tard pour me raconter toutes ces histoires.
4: Deuxième carton, le jugement, en attente d'exécution.
6: Le silence des auteurs de l'enlèvement continue depuis que la mise à exécution du jugement a été annoncée.
4: Il s'assit à la table. Devant lui, des feuilles et un stylo.
5: À ma famille, à mes petits-enfants, qu'est-ce qu'un homme qui doit mourir peut bien faire d'autres tristes banalités La mort est proche. Je voudrais avoir réussi à expliquer que pendant les journées interminables, dans cette lumière opaque continue qui empêche de les compter, quand pendant un certain temps on n'entend plus les bruits du dehors, les bruits de la vie, on arrive à une sorte d'ataraxie, à une paix des sens ou à la mort. Une lumière fixe, ce n'est plus de la lumière. La lumière, cela bouge. De temps en temps, j'ai rêvé que la lumière en en bougeant passer de ma main gauche à ma main droite, en les éclairant l'une après l'autre. Moi, j'étais assis là, immobile, les mains ouvertes, détachées, en attendant que la lumière fasse briller mes veines ou projette leur ombre sur la feuille sur laquelle j'écris. C'est comme ça que je me suis entraîné à la mort, sans douleur. Ça fait
6: plusieurs jours désormais que l'on ne sait plus rien de lui, les directions de tous les partis et les plus hauts sommets de l'État vont-ils se réunir afin de tenter une dernière négociation Réponse dans les prochains jours. Je peux
5: Oui, entrez. Alors, bonne nouvelle
8: euh, Pas trop, non. J'ai peur que le jury ne soit en train de... C'est euh, mieux si
5: vous ne me dites pas quoi, parce, parce que vous savez, j'ai presque une... Non, j'ai encore l'espoir de continuer à vivre.
8: Croyez pas que pour nous, tuer soit une chose naturelle Nous devons nous obliger à le faire.
5: À part les bêtes... Je pense que pas un homme, pas un seul, ne donne la mort en pleine possession de ses facultés mentales et, par ailleurs, je ne partage pas non plus l'humour noir que l'on fait sur les délits commis par amour de l'humanité, tous ces massacres. Mais je pensais que vous aviez préféré éviter une mort qui ramènera la situation politique italienne terriblement en arrière. Bien sûr, la gauche, j'entends par là vos ennemis, même s'ils s'approprient ce nom de gauche, la gauche, avec son attitude férocement légitimiste, a obtenu désormais le droit de siéger au gouvernement de notre pays. Mais que reste-t-il d'une gauche qui ne connaît pas la pitié Qui ne connaît plus la pitié parce qu'elle a perdu toute sympathie pour la souffrance Attention Vous aussi vous allez disparaître. Vous avez fonctionné comme un double inversé du pouvoir, une exception du pouvoir. Vous êtes de la même nature que le pouvoir de l'État, semblable à lui, identique à lui. Et cette exception qui a été la vôtre peut fonctionner pendant un temps très court comme une menace, comme une puissance virtuelle, pas plus. Gare à vouloir la rendre institutionnelle. Cela peut être un moment plus ou moins insurrectionnel, sauf qu'aujourd'hui, la révolution, il n'y en a pas. L'État, dont vous prétendez que je suis le représentant, deviendra plus fort après que vous m'aurez tué. Vous ne vous rendez pas compte que si vous me tuez, toute la politique glissera à droite Je peux bien vous le dire maintenant vous savez pourquoi je me suis mis à votre disposition pour les négociations Pour essayer de sauver ma vie, bien sûr, mais aussi pour éviter le gouffre qui s'ouvrira après ma mort.
8: Je ne veux pas discuter de tout ça avec vous. Il y a des moments, comme maintenant, où je suis un simple exécuteur d'ordre. Mais sachez, quoi qu'il arrive, que nous n'avons aucune illusion sur la possibilité que la révolution soit à nos portes. Vous connaissez la mise en garde, celle que le militant communiste adresse à tous les patrons du monde après que le processus révolutionnaire s'est arrêté gare à vous quand même à partir de maintenant et pour bien longtemps il n'y aura plus aucun vainqueur au monde juste des vaincus c'est ce que nous a appris Brest
5: et c'est ce que nous apprenons au pouvoir merci d'avoir démystifié le sens de votre victoire et celui de ma défaite.
8: ce que vous n'avez jamais compris c'est qu'on ne gouverne jamais sans les autres on fait semblant de le faire formellement au parlement, dans les journaux mais on ne sait jamais de le faire pour de vrai et donc on n'y arrive pas ceux qui disent qu'ils sont les représentants du peuple sont seulement des bureaucrates des fonctionnaires à la solde des patrons savez ce que ça veut dire au contraire accepter les autres ça veut dire distribuer la terre aux paysans faire parler les ouvriers à l'intérieur de la direction des usines donner au savoir la puissance d'une chose commune c'est-à-dire utilisable par tous vous même quand vous faites tous les efforts possibles imaginables pour être l'un d'entre nous vous viviez sur une autre planète nous on avait bien compris que vous alliez volontiers vous mettre d'accord avec nous mais vous continuez à penser que vous êtes plus astucieux alors qu'on a plus de pouvoir que vous n'en avez jamais eu et que vous n'en aurez jamais parce que vous aussi, vous êtes un serviteur. Et quand vous prétendez être honnête, vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas la foi qui rend pur, ce sont les actions, c'est la difficulté, c'est le travail, c'est la pauvreté. Vos associés savaient bien que vous étiez capable de vous émouvoir. C'est pour ça qu'ils ne vous ont pas tué. C'est pour ça qu'ils vous ont suicidé.
4: Il s'en va en le laissant seul.
5: « Je suis vraiment seul. Devant la mort, donc. Ils veulent me tuer. Quelle étrange loi, la leur. Dans une société de coquins, il n'y a qu'une seule alternative, la mort ou la vie. Moi, j'ai droit à la mort. À quoi est-ce que je peux m'attendre d'autre J'ai continué à espérer comme un malade terminal. Ils ont tué mes hommes d'escorte, et pauvres malheureux, et à présent... Cela ne peut pas ne pas arriver à moi aussi. Mes collègues m'ont joué un vilain tour qui n'aurait jamais pu penser que la raison d'État allait être brandie contre le cœur de l'État. J'ai refusé de jouer mon intelligence dans ce simulacre de procès qu'ils me proposait, J'en ai ri. Et maintenant, avec l'heure de l'exécution qui s'approche, est-ce qu'il me reste juste à sangloter c'est ce que font les damnés dans certaines fresques médiévales, devant les diables menaçants qui s'approchent, oui Parce que, moi aussi, je suis damné.
8: Aurez-vous... la gentillesse... de m'accompagner
2: Le jugement a été mis à exécution.
4: Acte 3, Au ciel. Et ailleurs.
6: Mais la journée a été marquée par la découverte du corps en plein centre de Rome, à l'arrière de cette Renault 4 de couleur rouge. Le jugement, a été, 30, locale, anonyme, le jugement a, a été mis à exécution Le jugement a été mis à exécution. C'est un fait sûr et certain. Quiconque a étudié l'histoire du XXe siècle se souvient de l'image de son corps recroquevillé
2: dans le coffre d'une quatrelle.
6: Le comme tant d'autres souverains, souverains passés par les armes. Dans la
2: Beaucoup pleuraient. Quelle hypocrisie au Saint milieu du vrai deuil des membres de, de la famille et de, de ses amis.
6: Quelle pompe liturgique de la part de
2: l'Église et de l'État. Quelle pompe sacrilège de la part des appareils politiques pour écraser la pitié d'un peuple qui l'admirait réellement, d'une multitude qui n'en pouvait plus de la guerre civile.
1: Il est sans doute au ciel. Mais nous, nous aimerions que la tragédie se prolonge par une fable Coello adjuvante.
3: Un récit, une expression
2: de l'imagination, un artifice du désir. Pardonnez-nous. Nous agissons sans malice. Quelle différence entre le fait de penser qu'il est au ciel et le fait de penser qu'il vit ailleurs. Nous ne voulons pas ignorer la mort. Le symbole absurde du terrorisme, son infamie, c'est de croire en l'efficacité politique de la mort. Ne lui accordons pas cette force. La tragédie peut donc être suivie d'une fable.
1: C'est le grand défi de la mythologie, de la manière qu'elle a de se construire contre l'événement de la mort, contre le fait de donner la mort ou d'être soi-même mis à mort, contre leur ruine et leur perversité. Et en même temps sur tout cela. Ce n'est pas que vivre et mourir soient équivalents, c'est plutôt que, exactement comme il y a des manières différentes de vivre, il y a des manières différentes de vivre la mort. Et alors c'est un peu comme quand, à la suite d'une tempête en mer, après le désespoir du naufrage, les marins et les princes se retrouvent jetés sur une île magique, pleine de couleurs et de parfums.
3: Ce ne sont pas des Robinson, non sono Robinson. ce sont des figures de notre, figure désir. de notre désir, des marionnettes ressuscitées à la chronique et au jugement de la vie. Ce sont des fantômes de
2: notre espérance. De la nostra esperanza. Il est dit dans le Coëllet. Pour chaque chose, il y a un temps. Son temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour générer et un temps pour danser.
4: Septième carton. En regardant en bas. Trente ans après.
5: Comment allez-vous vous me semblez dans une forme parfaite. Comment êtes-vous mort
8: C'était un infarctus, un manque de souffle, il y a un peu de douleur là, au milieu, c'est pas très fort. Puis bon, on part dans les nuages. C'est comme un décollage par mauvais temps et puis peu à peu, ben, le ciel devient serein.
5: Oui, moi aussi, j'ai eu ce genre de sensation. Ça fait longtemps désormais. Pas très très longtemps, mais... Cette dernière aventure dans ma vie, vous savez, celle à laquelle vous avez assisté elle m'a définitivement enlevé le sens du temps qui passe. Et puis ici, on n'a pas beaucoup d'aide pour le reconstruire. Mais dites-moi, comment vous sentez-vous ici euh, Pas
8: mal, pas mal, je dirais même plutôt bien. Ma première impression, ça a été d'habiter dans une station spatiale en orbite, mais sans la complication qu'une véritable station spatiale doit avoir, j'imagine. Avec un avantage énorme, quand on regarde en bas, on ne voit pas le monde d'en haut, mais de dedans. Elles sont étranges, ces perceptions qu'on a en étant suspendues en l'air. Hmm Dites-moi, est-ce qu'il y a aussi l'enfer Je vous le demande parce que je suppose qu'ici, c'est le ciel, c'est une espèce de paradis, un bon club pour passer du temps après le travail. Au fond, je suis assez surpris de me retrouver ici, à devoir cohabiter cordialement avec quelqu'un que là-bas, en bas,
5: j'ai mis à mort. J'en avais un certain remords. Non, ne soyez pas surpris, moi aussi, j'ai rencontré ici des personnes auxquelles j'avais causé de gros problèmes. À l'évidence, il n'y a pas un homme qui n'en est offensé un autre. Je crois que la diversité que nous ne comprenons pas est en réalité presque banale. L'enfer est resté sur terre, et là-bas, justement, le remords peut tuer. Ou alors, les conséquences de l'acte de l'un d'entre nous peuvent se transformer en un désastre pour la vie collective, des avalanches de mal qui écrasent sous terre les vrais méchants et leur interdisent la sérénité du ciel.
8: Oui, maintenant, je commence à comprendre. Mais je trouve quand même étrange de me retrouver ici avec vous, et de ne pas y trouver les collègues que vous aviez autrefois. Parce que, bon, moi, mes camarades de l'époque et de l'autre côté de la barrière, vos associés, nous avons tous été, chacun à sa manière, en même temps tous ensemble, responsables de votre mort. Enfin, non, pire, de votre calvaire. Alors, pourquoi est-ce que je me retrouve aujourd'hui
5: dans le grand calme joyeux de ce beau ciel, et pas les autres Je suis sûr que si les autres ne sont pas ici au ciel, c'est parce qu'ils ont agi avec la volonté perverse de conserver le pouvoir et qu'ils ont provoqué avec leur comportement des dérives horribles dans la conscience des citoyens et dans le fonctionnement des institutions. La chute libre de notre pouvoir et de notre pauvre démocratie trouve son fondement dans la décision qui a été prise de ne pas sauver ma vie, c'est-à-dire dans la célébration, à partir de ce deuil, du mariage d'intérêt de la droite et de la gauche, un mariage assez peu ragoûtant. Mieux vaut en rire désormais. Un destin sinistre les a tous emportés. Moi, je ne serais pas
8: aussi généreux que vous. Pendant les trente ans qui ont suivi, la condamnation des années que nous avons vécues a continué, exactement comme la diabolisation et la persécution de tous ceux qui y avaient pris part. Entre-temps, la vérité de toute cette histoire a été obscurcie. Et quand les idéologies qui avaient commandé à ces actions monstrueuses ont changé, ces messieurs ont continué malgré tout à répéter des refrains qui avaient justifié leur conduite ils ont transformé une tragédie de la République en une exaltation de leurs nobles gestes. Et ils ont fait tout ça avec des masques, des masques de plus en plus monstrueux, de plus en plus vides, de plus en plus, plus, plus stupides. Jusqu'à la mesure de ce que peut être le cerveau arrogant des professionnels de la politique.
5: Vous vous demandez pourquoi la réaction a été aussi forte et pourquoi pendant si longtemps l'acharnement répressif a continué. Moi, moi je me l'explique comme ça. Parce que ceux qui, en me tuant, le faisaient au nom de la raison d'État, ont fini par apparaître comme une bande de corrompus. Et que ceux qui étaient poussés par les raisons du parti sont devenus une bande d'entrepreneurs ratés. L'éthique condamne les premiers, et l'économie politique, les seconds. Au fond, ils ont fait tout cela juste pour nous faire rire. Je le redis, pour rire. Dans le ciel où nous sommes, la capacité de rire est la seule vraie manifestation de la grâce de Dieu. Rire, c'est une étincelle de l'éternel. Le bon Épicure ne disait rien d'autre.
8: Vous avez étudié Épicure Ah non, non, bien sûr que non. Les étudiants que je fréquentais m'avaient toujours dit que c'était un vieux dégoûtant. Moi, à l'époque, je pensais déjà que j'étais ignorant, ces étudiants, mais là, 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 vous m'en donnez la preuve. Bon, alors, permettez-moi de vous proposer une autre raison de rire sur cette comédie qui a été notre tragédie, parce qu'elle a été la nôtre, la vôtre et la mienne. Elle a été, d'accord, je vais essayer de résumer. Vous avez tenté d'impliquer la gauche dans la gestion d'un gouvernement qui, jusqu'alors, était complètement bloqué sur lui-même. Et de donner un peu d'air frais aux institutions. Mais pour le faire, et c'est la première équivoque, vous deviez faire entrer au gouvernement une force antagoniste dont vous imaginiez qu'elle était innovatrice, astucieuse et généreuse. Mais la gauche n'était plus tout ça. Vraiment plus. Deuxième équivoque. Nous qui voulions changer le pays, nous avons tué l'homme qui, plus que tout autre, pouvait correspondre à notre projet politique. Troisième équivoque. Dans toute cette histoire dans laquelle nous avons été impliqués, toutes les forces que d'une certaine façon vous représentiez se sont révélées pendant l'enlèvement, mais aussi surtout après, tragiquement détachées de la société, mais à des années-lumière. De du coup, cette bande de décérébrés s'appuie sur d'autres décérébrés et tout le monde n'en finit plus de porter des toasts, des toasts de victoire, des toasts d'anniversaire, d'échec, de célébration nécrophiles, mais dans tous les
5: cas, avec des verres vides. Mais quelle rigolade C'est vraiment risible, oui. Vous savez, au fond, ce que je cherchais avec mon projet, c'était à rencontrer les nouvelles générations. J'ai essayé de les connaître après 68, d'en interpréter les mouvements, les passions. Je reconnais qu'il a été assez idiot de chercher à le faire à travers la représentation politique de la gauche. Le monde nouveau était ailleurs. Vous voulez rire Vive le grand timonier Vive le grand timonier J'aime bien avoir ce genre de discussion avec vous et rire de ce qui s'est passé ici. Finalement, je ris avec joie, alors que quand j'étais un petit homme d'état, je ricanais avec sarcasme. Vous aussi, vous n'avez pas dû rire beaucoup.
8: Hein. Oh non, non, vous vous trompez. On riait énormément en prison, mais nous aussi, on le faisait de manière un peu ricanante. Mmh.
4: carton, l'histoire est-elle finie
8: Voyez-moi, j'aimais bien le 20e siècle, le siècle de la lutte des classes, le siècle de l'utopie construite par les pauvres, par les
5: exploités. Le siècle des grandes révolutions Le siècle du réformisme aussi, de la plus haute productivité du travail et de la plus importante redistribution du revenu. Oui, mais aussi de la victoire sur le fascisme. Bien sûr, et le siècle de la fin des états-nations, deux guerres mondiales, des millions et des millions de morts avant qu'on décide en Europe de mettre ensemble tout notre charbon et tout notre acier qui était jusque-là, dans leur abondance, notre ruine commune, la cause des guerres et des égoïsmes. De la haine et de la violence. Oui, mais c'est aussi le siècle de la fin de la colonisation, celui
8: de la naissance contradictoire de démocraties nouvelles, de peuples inconnus qui se sont ouverts
5: à la liberté, à l'égalité. Ne pensez-vous pas que si on octroie tous ces mérites au XXe siècle, on se met en réalité d'accord, en douce, sur la fin de l'histoire Quel autre siècle a pu donner aux hommes autant de liberté, sauf bien sûr pour les quelques dizaines de millions de morts qui en sont morts dans le nouveau siècle qui s'ouvre, on n'a pas l'impression qu'il y a un tel fourmillement de luttes et de mouvements progressistes
8: Si, pourtant si. Je les comprends pas parfaitement, mais ce sont des luttes globales, des processus intermittents, mais en même temps solidaires entre eux. Je ne peux pas vraiment vous en parler en connaissance de cause, mais même en les observant de loin, ces luttes populaires d'aujourd'hui, je me dis qu'elles savent ce qu'elles doivent affronter. La guerre, la nouvelle accumulation capitaliste... Les profits financiers. Voilà, mais je suis en train de vous faire un meeting politique.
5: Très juste, j'ai jamais aimé les meetings politiques. Euh, oui, moi aussi, je crois que les mouvements de la multitude ramènent de plus en plus le pouvoir entre les bras forts de la démocratie, même si je considère ces mouvements de manière moins épique que vous. Ne vous faites pas d'illusions, mon ami, la démocratie a besoin
8: de mots d'espoir. Dans les institutions, comme dans le mouvement des forces qui s'affrontent. Aujourd'hui, beaucoup de gens, trop de gens, je pense qu'il n'y a plus de compromis possible. Vous savez, quand j'étais jeune, dans toutes les usines où on produisait de la richesse, on parlait de refus du travail. Moins de travail, plus de salaire. Du sabotage pour plus d'argent. On cassait tout, mais en réalité, on voulait que l'État nous donne quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes et de moins jeunes pensent, au contraire, que la catastrophe de la démocratie s'est
5: déjà produite. Alors, selon vous, il faudrait arrêter de parler de démocratie
8: Je ne sais pas. C'est pas facile de détruire des mots aussi forts. Mais ce sont des mots. Ça reste des mots. Et si le mot n'indique pas la réalité de manière vraisemblable, le désenchantement peut être profond. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être différent. Les luttes des nouvelles générations semblent, comme avant, avoir comme objectif l'extinction du pouvoir des oligarques, des patrons, et pour commencer à le faire, ils doivent éliminer les identités, l'égoïsme, la propriété privée, les nations, c'est-à-dire toutes les forces qui provoquent les guerres. Mais... Sur tout cela aussi, nous sommes bien au-delà du XXe siècle, parce que tout se passe désormais sur la surface du globe dans son entier. L'usine pour moi, le Parlement national pour vous, tous ces petits lieux dans lesquels chacun d'entre nous s'imaginait puissant. Aujourd'hui, la destruction et la création, la division et l'unité, tout va ensemble.
5: Supposons que je ne sois pas d'accord. Comment faire pour vous répondre quand vous m'avez condamné à mort de manière si idéologique, par exemple, est-ce que vous n'avez pas provoqué une série d'effets terriblement douloureux pour beaucoup de vos camarades Des effets qui ont d'ailleurs détruit le processus révolutionnaire, non Je suis d'accord
8: avec vous. On était enfermés dans l'idéologie, poussés par l'urgence d'un petit groupe d'avant-garde. On n'a pas compris le chemin qu'il fallait prendre. Il n'aurait pas fallu se séparer des mouvements qui agitaient la société, mais au contraire, les rejoindre. Sauf que on était les enfants du XXe siècle, on avait grandi dans les usines, on ne comprenait pas encore à quel point la liberté faisait partie du désir des de exploités. On n'avait pas compris 68 ni tout ce qui a suivi. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas été agréable.
5: Les forces qui vous combattaient étaient tout aussi terribles. Des armées, des polices, des parlements, des tribunaux, des journaux. Des bêtes du XXe siècle, elles aussi. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Écrivons ensemble un hein, communiqué dans la série de ceux que vous faisiez pendant mon enlèvement, compliqué, lourdingue, sérieux, pour annoncer aux vivants que l'histoire est bien loin d'être terminée et qu'elle nous réserve au contraire des tas de problèmes et peut-être aussi beaucoup de bonheur.
8: Le XXe siècle est vraiment fini. <rire>
4: Neuvième carton, une belle rigolade. Le jour se lève comme si c'était le matin. Des palmiers et des hamacs. Un petit atelier, on y fabrique des cerfs volants. Lui a à peu près 100 ans.
9: « Qu'est-ce que vous avez changé depuis que vous êtes arrivé ?»« Il y a 30 ans, vous aviez l'air d'un vieux. »« Vous devez en avoir vu des vertes et des pas mûres en Europe. »« Mais depuis, vous vous êtes amélioré le physique et le caractère. »« Vous aviez un peu d'argent, mais vous avez dû vous mettre rapidement à travailler. »« On l'a vu tout de suite que vous n'étiez pas habitué à travailler. »« Dès que vous avez commencé à construire les marionnettes. »« Mais aujourd'hui, » L'atelier marche vraiment bien, et vous, vous êtes vieux, mais vous semblez un jeune homme. Qui l'aurait dit, un jour, que faire des cerfs-volants marcherait aussi bien Je vous ai donné un coup de main au début, mais vous êtes vite devenu meilleur que nous tous. Peut-être parce qu'ici, la nature, les vents, tout est fait pour que les cerfs-volants volent. Allez, réveillez-vous, dottore, debout,
5: voilà votre café. Quelle nuit joyeuse je n'avais jamais fait de rêve aussi rieur que depuis que je suis arrivé dans cette île. Je me sens jeune. Quelle école formidable, jouer avec des cerfs-volants. Vous travaillez dur.
9: Les cerfs-volants ne sont pas faciles à construire. Et puis, il ne faut pas toujours plaisanter à leurs propos, vous le savez, parce que pour les gens, les cerfs-volants sont sacrés. Et pour moi, ils le sont devenus quand on les a utilisés pour communiquer, pour guider la guérilla. Chaque couleur, chaque figure en vol. Je réussissais même à leur faire faire des culbuts. C'était des
5: mots d'ordre ou des messages pour les camarades. Les cerfs-volants nous ont fait gagner. D'accord, d'accord, c'est la centième fois que tu me racontes cette histoire. Maintenant que je suis vieux, j'ai plus le temps qu'on me raconte des histoires. Tu sais, les vieux, ça rajeunit. Ils n'apprennent et ne font que des choses nouvelles. C'est pour ça que je ne répète jamais le même dessin sur les cerfs-volants. Cette nuit, j'ai rêvé à des vieux fantômes joyeux, pourtant. Qui sait ce qui est devenu l'autre J'aimerais tant le revoir, lui, juste lui, pas les autres Italiens-là, la là, mes tristes collègues. S'ils pouvaient seulement imaginer que je suis vivant et que je fabrique des cerfs volants, que je marche pieds nus sur ces plages sans fin, que j'ai appris à mesurer la force des vents et à sentir leur direction. C'est comme regarder dans le futur. Eux, ils regardaient toujours en arrière quand ils ne comptaient pas l'argent qu'ils avaient dans leur poche. Comment est-ce que j'ai pu vivre une vie dans laquelle l'avenir faisait peur Tu sais, l'ami, hier, quand je me promenais sur la plage, j'ai trouvé des squelettes d'animaux morts, des iguanes, des oiseaux. Je sais pas au début j'ai pensé à un mauvais présage, mais très vite, des vieux fantômes me sont revenus, les fantômes d'une autre vie, des paysages historiques. Je ne sais pas pourquoi... Du coup j'ai pensé au milieu politique des pays européens, je t'en ai déjà parlé, non Comment ils se cooptent Comment ils se mettent ensemble Comment ils se réunissent Bon, jusqu'à là il n'y a rien de mal, ils ressemblent à des tribus de singes. Mais prétendent aussi représenter le peuple, ils se considèrent comme sacrés et élus, ouin, par l'Esprit-Saint. Je reviendrai volontiers faire la révolution dans ces pays.
9: Je ne vous permets pas de partir je le dis, et je le confirme. Et si vous insistez, je ferai un référendum sur l'île. Ils diront tous non, sans exception. Quand vous êtes arrivé, vous étiez un touriste. Aujourd'hui, vous êtes l'un d'entre nous. Quand vous êtes arrivé, vous étiez un retraité. Aujourd'hui, vous êtes un artisan de chef d'œuvre. Un artiste
5: Dans tous les cas, il va bien falloir que je parte bientôt. J'aurai bientôt 100 ans. Et même si je suis enfant, un jour je partirai sur un cerf-volant. Je suis déjà en train d'en projeter le poids et l'envergure et je suis en train de faire des essais. Je pense c'est justement mon très cher que je pourrais t'utiliser et t'accrocher comme un modèle. Tu as plus ou moins ma stature, tu veux tenter
9: Ce n'est pas une mauvaise idée. Autrefois, quand des proches mouraient, on les mettait sur des barques et si on choisissait bien les courants, ils ne revenaient plus vers la terre ferme. Mais les envoyer par les airs serait magnifique et nouveau. Pas comme le font les Américains à l'intérieur de missiles, non, sur des cerfs volants. Bon, assez parlé de mort. Dottore, quand vous êtes arrivé ici, vous m'avez dit qu'on n'en parlerait plus. J'ai tenu parole. Pourquoi avez-vous réintroduit le discours
5: Parce que cette nuit, j'ai rêvé de la fois où je suis parti, quand, quand je me suis évadé, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire parce que mon évasion a été faite avec la complicité de mes ennemis ou amis, enfin de ceux qui ont compris à l'époque ce qui m'arrivait celui qui me gardait au, au moment où il aurait dû me tuer m'a dit je peux pas tirer on est resté là comme deux idiots si je me souviens bien on pleurnichait l'un et l'autre et puis finalement on a organisé non 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 non, on peut évidemment pas appeler ça une évasion, non, mieux vaut dire, mon exode. J'ai vécu des journées incroyablement lumineuses, dans les réduits sombres dans lesquels je me trouvais. L'élan définitif, je l'ai eu, quand j'ai vu mon enterrement à la télévision. Pas un de mes assassins qui n'y soient allés de sa larme. Le deuil d'une nation était devenu le soutien de leur indignité et le mensonge renforcé de leur légitimité. Je crois avoir entendu dire, je ne sais pas bien comment, mais quand parfois quand parfois je récupère un cerf-volant qui a beaucoup volé et qui a regardé les choses de très loin je l'écoute et il me raconte bien des choses du monde je crois donc avoir entendu dire qu'une espèce de révolution bureaucratique, juridique et journalistique a plus tard établi la justice et que chacun d'entre eux a payé mais, me disait le cerf-volant des hommes politiques nouveaux sont arrivés et ils sont encore pires c'est la politique la politique de l'occident du capitalisme, de la république qui est pourrie. Voilà ce que je me dis. Je me souviens quand on m'a proposé de
9: vous aider. Moi aussi, je venais de la guérilla. J'étais l'ami de ceux qui, parmi vos ennemis, sont devenus vos amis. Je me suis dit, c'est un brave homme. Ses associés, cette bande de délinquants veulent l'envoyer en enfer alors que ses ennemis honnêtes veulent l'aider à vivre. Qui dois-je choisir La réponse a été facile.
5: Quand je suis arrivé, j'avais simplement quelques livres, j'ai appris à vivre en pauvreté. Pauvre, parmi les pauvres, mais il faisait beau, et depuis, je n'ai jamais eu un seul rhume. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait mon ami J'ai presque 100 ans et je suis en bonne santé, j'ai derrière moi un long exode. Et tu ne trouves pas que ça voudrait la peine de recommencer à lutter Le dernier cerf-volant qui est redescendu m'a raconté que la crise économique et le désarroi moral règnent désormais un peu partout. Pourquoi ne pas aller renverser ces classes dirigeantes corrompues, ces républiques pourries et ces marioles qui les gouvernent Si j'étais magicien, vous savez ce que je ferais
9: Je dirais à des multitudes d'oiseaux exterminateurs partout de rendre la justice aux pauvres et aux exploités. Mais je ne suis pas magicien.
5: Si j'étais magicien, j'inventerais une nouvelle forme de gouvernement. Une démocratie qui ne serait pas seulement une fiction représentative, et du coup, les pauvres et les exploités ne seraient plus pauvres ni exploités. Il, Il faudrait, faudrait être, être magicien.
0: C'était la trilogie de la critique, critique de la politique, l'homme qui rit de Antonio Negri. Traduit de l'italien par Judith Revel, Avec André Wims, Jérôme Kircher, Laurent Poitrenou. Et les voix de Annise Amberger, Hervé Gardette, Didier Lebon, Francesco Marta, Nina Greta Salom, Patrick Hutchinson et Gilles David de la Comédie-Française. Musique originale Gabriel Scotti, Vincent Henny. Enregistrée en public au musée Calvé Avignon le 17 juillet 2011. Prise de son, Julien Doumain, Clotilde de Thomas. Sonorisation, Stéphane Desmond. Chargé de production, Dominique Allard. Coordination technique, Guillaume Rialin. Remerciement à Anne Bouchicot et Irène Sorel pour la régie du musée Calvé à Avignon. Remerciement à Virginie Noël pour France Culture. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Barbara Nicollier, Blandine Masson.